0: Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 69 beim Literatursenf. Es ist Sonntag, der 12.09. Und ich schicke jetzt erstmal die obligatorischen Grüße nach Fulda.
1: Ja, auch von mir einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Gruß nach Nürnberg zu dir, Julian. Und obligatorisch gefällt dir heute das Wort. ne es ist, äh, ja. ist gerade ungefähr, bevor wir aufgenommen haben, schon äh, gefühlt zehnmal gesagt. 700 Mal gesagt. Ah ja, <lacht> schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, schön, dass ihr auch wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung, über was wir heute reden. Über <lacht> was reden wir heute, Julian?
0: Ja, ich habe es ja angekündigt gehabt, entweder äh, es geht um... Uh, 50 Cent oder es geht um uh, Yvon Chouinard, heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Und ja, es ist tatsächlich letzteres geworden, weil ich beim 50 noch nicht ganz durch bin mit dem Buch. Um, dementsprechend ist der Titel uh, des heutigen Buches Let my People Go Surfing. The Education of a Reluctant business- Businessman.
1: Okay. Also es geht um, geht es wirklich um Surfen, den Sport, oder geht es um was anderes?
0: Tja, <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, es geht unter anderem um Surfen als Sport. Vielmehr steht aber ähm, das Thema Outdoor, Nachhaltigkeit, Umwelt und Unternehmenskultur im Mittelpunkt tatsächlich. Mhm. Der der Yvonne Chouinard ist nämlich der Gründer von Patagonia.
1: Ah, von Patagonia. Ja, stimmt, das hattest du mal erzählt. Also das äh, hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Patagonia ist ja so eine Outdoor-Wandermarke, oder? Unter anderem. Also ich ich kenne nur diese Shirts, dass Ähm, die auch Leute einfach so als Lifestyle-T-Shirts tragen. Aber ich meine, ich hatte So eine bin ich
0: zum Beispiel. (lacht) Ich meine,
1: ich hatte auch mal Wanderschuhe von denen anprobiert, wenn die das herstellen. Oder ein Rucksack.
0: Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ob sie auch Wanderschuhe machen. Ähm, Wir kommen aber auf die die Geschichte äh, dann auch noch zu sprechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie Outdoor-Bekleidung machen. Ob sie Schuhe auch äh, dabei haben, weiß ich nicht. Ähm, Aber ja, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mal, um, um zu starten, wie bin ich aufs Buch gekommen? Und zwar von, ähm, ich glaube, da habe ich schon mal was vorgestellt gehabt <lacht> aus demselben Video. <lacht> ähm, von Matt Daher von Yes äh, Theory. Ähm, eine Buchempfehlung tatsächlich. Und ich weiß noch, dass er gemeint hat, das ist ein total unkonventionelles Buch irgendwie, ähm, weil es um Business geht, aber. Nicht mit den Absichten, die, norma- die man normalerweise mit Business verbindet. So. Mhm. Ähm, wir haben, über was haben wir im Podcast schon gesprochen? Wir über haben über einiges. Tesla gesprochen. Ja. Wir haben über Amazon gesprochen. Genau. Wir haben über Netflix gesprochen. Ne? Ja. Und Patagonia ist eine, eine, eine Firma, ein Unternehmen, aber auch eine Marke, dass sich von diesen Unternehmen, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, ähm, halt in bestimmten Bereichen ganz klar unterscheidet
1: und auf diese Bereiche werden wir heute tatsächlich auch äh, eingehen. Ja, ich bin bin sehr gespannt. Also wir haben ja auch die allererste Folge, wir erinnern uns zurück, die allererste Folge, die du gemacht hast, war ja auch Shoe Dog, da ging es ja schon mal um eine eine Bekleidungsmarke und äh, jetzt bin ich gespannt, wie sich das auch davon unterscheidet, falls ihr mal nostalgisch werden wollt und die erste Folge hören wollt. (lacht) (lacht) Bitte nicht. (lacht) (lacht) Dann äh, könnt ihr das vergleichen, wie sich der Podcast vielleicht gewandelt hat auch und wie sich auch die Unterschiede von Patagonia und Nike sich zeigen. Aber ja, du hast gemeint, dieses Buch ist ein Buch, das über Business geht, aber eigentlich nicht über Business geht. Kann man so sagen, okay. ja, tatsächlich. Also, wer, die, ich, da ich ja auch nichts vor mir habe und auch ähm, über das Buch gar nichts weiß, frage ich einfach mal ganz stumpf raus, wie ist denn das Buch so aufgebaut? Das ist so Gründungsgeschichte... Und dann erzählt er was, wie bei, wie bei Shoe Dogs und so nach dem Motto, er erzählt sein Leben. Und dann geht es um, wie hat sich die Marke entwickelt oder was, ja,
0: wie ist das Ganze so aufgebaut? Ich lese mal einen Satz vom, vom Backcover kurz vor. Okay. Das beantwortet die Frage zum Teil. Uh, the original intent in 2005 for writing Let My People Go Surfing was for it to be a philosophical manual for the employees of Patagonia. I never expected at the time that this simple book would be translated into more than 10 languages, be used in high schools and colleges and even be influential in large corporations. Mhm. Also war seine ursprüngliche Intention dahinter, Mission Statement Firmen, ein bisschen zu schreiben, ne? Genau, genau, die Firmenphilosophie von Patagonia niederzuschreiben. Wenn ich jetzt mal reinblätter und aufs Inhaltsverzeichnis schaue, habe ich vor mir zwei Teile, in die das Buch aufgeteilt ist. Und zwar einmal die Geschichte und einmal die ähm, Philosophien. Und bei diesen Philosophien, äh, um da mal kurz welche aufzuzählen, geht es um Product Design, Production Philosophy, Distribution, Marketing, Financial... Um, Human Resource und Environmental. Mhm. Um, also man sieht schon, es geht einerseits um so Themen, die mit denen sich auch ich sag mal, klassische oder normale um, gewinnorientierte uh, um, Unternehmen beschäftigen, sowas wie HR, um, Marketing, Finanzen und so. Ne? Um, aber die haben halt auch sowas wie um, eine Production oder Product Design und Environment um, Philosophie. was man jetzt vielleicht bei anderen Unternehmen im ersten Moment nicht unbedingt wiederfindet. Und genau, so ist das Ganze aufgebaut. Ich werde mich aber gar nicht so stark an an dem Inhaltsverzeichnis vom Buch orientieren, sondern das Ganze, ich sag mal, mehr Freestyle machen. Oh. (lacht) Genau, deswegen würde ich, denke ich, einfach mal mit zum ein paar Grunddaten anfangen, einerseits zum Autor, andererseits zu Patagonia und dann auch zur Geschichte kommen. Ähm, Genau. Wir haben ja schon gesagt, dass der Autor der Yvonne Chouinard ist und ähm, der gute Mann ist tatsächlich US-Amerikaner und gilt als Pionier des Big Wall Kletterns im äh, wie spricht man denn aus, dem Nationalpark Jose- Josemite? Jose-Mite? Ich, weiß,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe immer Jose- Josemite gesagt. Ich glaube, das war aber eher so als, als <lacht> äh, ja, als Meme. ich, ich habe hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber Wir, wir, ja. wir sagen einfach Josemite, oder? Ja, was, heißt Jose-Mite. was heißt denn Big, Big Wall Climbing? Was ist der Unterschied um, zu Wall Climbing? <lacht> Big wo, äh,
0: also so wie ich das ich weiß es ehrlich zu okay. 100 Prozent, aber so wie ich das verstanden habe, sind es einfach so riesen ähm, Felswände, ah, die okay. der hochklettert, die dann auch keine Ahnung 2000 Meter oder so Ach, krass. Sind. stand okay. teilweise irgendwie mit drin. Also doch auch ein Extremsportler kann man sagen, ne? Definitiv, ja. definitiv. Ähm, genau. Und äh, was hat er gemacht? Er hat im Endeffekt in seiner Jugend viel Zeit in der Natur verbracht und von seinem Vater dann das Schmiedehandwerk sich beibringen lassen und hat in der Jugend eben die Begeisterung fürs Klettern entwickelt. So, der gute Mann ist 1938 geboren und dementsprechend war das Equipment damals Schrott Mhm. beziehungsweise das gute Equipment kam aus Europa und war für ihn nicht zugänglich. Ähm, deswegen hat er sich sein Equipment einfach selbst geschmiedet. <lacht> und ähm, das Ganze ging dann so weit, äh, dass er angefangen hat, das auch an Freunde und Bekannte zu verkaufen. Was er halt äh, so an, was weiß ich, was braucht man da? Kletterhaken und was weiß ich, alles. Ähm, dass er es angefangen hat mit zu vertreiben quasi. Ähm, und so erst vor Patagonien, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Firma hieß, ähm, aber seine erste äh, Firma quasi ähm, entstanden ist. Ähm, das war irgendwas mit, mit Equipment. Ich glaube, ich habe es irgendwo notiert, aber ich finde den Begriff gerade nicht mehr. Ähm, genau, und das war so sein, sein Einstieg quasi in, ins Klettern, ähm, gleichzeitig ins Unternehmertum und ähm, ja, da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, mhm. ähm, wenn wir gleich auf die Geschichte eingehen. Ähm, zu Patagonia selbst, um das vielleicht noch zu ergänzen, ähm, ist 1973 dann gegründet worden tatsächlich ähm, und um den ganzen Mal auch einen Rahmen zu geben, ähm, 2020 haben sie eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht und 2019 hatten sie 1500 Mitarbeiter.
1: Also eine Milliarde Dollar ist schon viel Umsatz. Halt, ne? 1500 Mitarbeitern, ja. wenn du das auf den einzelnen Mitarbeiter runterbrichst, wie viel das dann pro Mitarbeiter ist, schon viel. schon viel Umsatz. <lacht> ja. Ja. ja, aber die wurden auch, also ich, ich meine, Patagonia, wann, wann wurden die gegründet? Juli, du, du weißt es bestimmt. Wann haben die sich. Gegründet? Äh, 1973. 1973, genau. Ja. 1973 haben sie sich gegründet und ich meine, dass die erste in den letzten sechs, sieben Jahren so krass groß geworden sind, also wie wie es mir so vorkam, vielleicht nur hier in Europa oder Deutschland, aber ich meine, vorher habe ich nicht so viel patagonien zeug gesehen, nur an irgendwie mhm. ambitionierten Bergsteigern. Also mein, <lacht> mein Vater hat, glaube ich, auch nochmal, ich, ich meine, er hatte früher so ein Flanellhemd von denen ein richtig ja. cooles Wanderflanellhemd, also die haben schon echt geile Wandersachen auch. So, ich, ich kann nur andere Marken, die ich kenne, ist zum Beispiel sowas wie Jack Wolfskin, aber da kenne ich nur diese diese bescheuerte Werbung mit draußen zu Hause, <lacht> <lacht> mit, mit tiefer Stimme jemand sagt, du bist jetzt draußen zu Hause und äh, Patagonia war immer, mit dem, die haben auch ein cooles Logo, muss man sagen, sie also haben schon ein geiles Logo ja. und alles. Ja, jetzt habe ich dich äh, sehr unterbrochen mit deiner Umsatzzahl. So, nee. Eine, eine
0: gute Überleitung zum Namen. Zum Namen? Ähm, ja. Das wusste ich nämlich auch nicht. Patagonia, also der der Markenname. Ist es von Patagonia. Ähm, oder? Genau, ist ja, nach okay. der Region Patagonien in Südamerika. Ja, oder? da, kann man, da ja. kann man geil wandern in Patagonien. Ja, er war da eben auf, auf einer auf eine Reise mhm. und war von der Region so begeistert, dass, ähm, als es darum ging, sein sein Unternehmertum quasi ähm, mit einem Firmennamen zu betiteln, dass er sich dann für Patagonia entschieden hat.
1: Spannend. Ja, interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, dann gehen wir mal weiter und kurz so ein bisschen auf die Firmengeschichte ein. Mhm. Ähm, wir haben es gerade schon gehabt, hat an, er hat das Schmiedehandwerk äh, von seinem Vater gelernt und hat Kletterutensilien hergestellt, ähm, z- zum Beispiel Karabiner, Haken, ähm, Sicherungs- und Fortbewegungshaken ähm, und w- was nicht alles dazu gehört. Und ähm, die dann eben auch äh, verkauft. Das habe ich ja gerade schon erwähnt gehabt. Mhm. Ne? Ähm, und was dann schon damals bei ihm der Fall war, dass er im Winter quasi geschmiedet und gearbeitet hat und im Sommer eigentlich mehr oder weniger arbeitslos war und einfach nur klettern war. Ähm, Ich habe so ein ein Interview mit ihm angeschaut, wo er darauf auch angesprochen wird. Da erzählt er halt so, ja, (lacht) teilweise hat er da von 1,30 Dollar am äh, am Tag gelebt und es gab Phasen, wo er irgendwie auf irgendeiner Reise hat er sich ein paar Dosen Katzenfutter mitgenommen, als, äh, <lacht> <lacht> weil, das, weil das so billig war und hat sich davon ernährt und keine Ahnung, krasser er, Kerl, also. Ja. Ja. Also, was ich halt finde, was man da, was da durchkommt, ist diese Leidenschaft, die er für die Natur und für das Outdoor-Sport hat, mhm. um, da geht es bei Patagonia, wenn wir über die Firmenkultur dann sprechen, auch drum. Ähm, es ist ja nicht nur Klettern, das ist halt seine Leidenschaft, die bei ihm groß ist, ne? sondern es geht ja auch, keine Ahnung, die umfassen ja dann auch so Sachen wie Surfen, Snowboardfahren und es gibt ja mehr Outdoor-Sportarten ähm, oder Sachen, die man in der Natur machen kann, bei denen man gute Kleidung braucht. Ne? Ja. Ähm, Genau. Dann. Ah, jetzt weiß ich den Namen auch wieder. Wir springen ins Jahr 1970, also ähm, drei Jahre vor der. Firmengründung, wir gehen zurück. Genau. Und da hatte er diese, diese vorherige Firma, und zwar hieß die Juinat Equipment.
1: Juinard Equipment. Ja. Oh. Also einfach sein
0: Name. Und da, da ging es eben um die Bergsteigerausrüstung. Und äh, die waren damals die größte Firma für Bergsteigerausrüstung in den USA tatsächlich. Echt? Krass? Mhm. Und ähm, dann ist aber Folgendes passiert. Äh, 1972 ähm, hat er die Produktion eingestellt. Aha. Und zwar aus dem Grund, dass er ähm, irgendwie so eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Eingebung hatte. Oder so eine Erleuchtung. hey. Ähm, mit den Felshaken, die wir hauptsächlich vertreiben. Mache ich kein Geld. Ähm, <lacht> das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Das kann auch sein, ja. Nee, damit mache ich die äh, Kletterrouten kaputt und verschandel die. Hm. Weil die, du haust in die Felsen rein und wenn das äh, immer mehr Leute machen, weil er jetzt auch in Amerika das Equipment vertreibt, ähm, tut es der Natur nicht gut und man macht diese Kletterrouten kaputt. Und ähm, genau, dann kam eben dieser Schwung von seiner ähm, Firma für Bergsteigerausrüstung ähm, hin zu einer Klamotten- oder Bekleid- Outdoor-Bekleidungsfirma. Ähm, und zwar, Überraschung, Überraschung, war er wieder mal beim Klettern. <lacht> und äh, du hast es gerade schon angesprochen, dass dein Dad so ein Flanellhemd zum Wandern oder was anhat ja. Um, bei ihm war es so, dass er ein Rugby-Hemd um, fürs Klettern anhatte. Ein
1: Rugby-Hemd? Mhm.
0: Und anscheinend ist es das so gewesen, da also frag mich nicht, wie was ein Rugby-Hemd sein soll. Hey, ich weiß sie gerade auch nicht, halt, ich schau das auch. <lacht> und ähm, die Erklärung, die dabei stand, war, dass die, dass er quasi den Kragen dann hochstülpen konnte und dann die, Seil, die, die Kletter- und Sicherheitsseile ähm, nicht eingeschnitten haben mhm. am Hals. Und das Hemd halt robust genug war, äh, dass es nicht kaputt geht, wenn es beim Klettern anhat. Und ja, das war so die, die Erleuchtung mehr oder weniger, die er dann hatte. Ähm, hey, wieso fokussiere ich meinen mein, ähm, mein Lebensunterhalt äh, nicht um? Ich möchte von der Bergsteigerausrüstung weg. Ähm, ich kümmere mich jetzt einfach um Outdoor-Bekleidung. Und dieses Hemd war eben dieser symbolische Übergang dahin.
1: Ja, also sehr spannend. Das geht immer um irgendwelche symbolischen Meilensteine, aber ich glaube, das, das suchen die Leute auch, wenn die so ein Buch schreiben, raus. Hm? Also jetzt mal, mal ganz ehrlich. Das kann natürlich sein. Ja, mich stell, stell dir mal vor, du hast einfach, es wäre eine richtige Scheißgeschichte, wie der auf den Namen gekommen ist oder da, darauf, dass er Kleidung macht. So er, weiß ich nicht, er ist aufgestanden und da steht unter der Dusche und denkt sich so, geil, jetzt mache ich Kleidung. Also, oh, ich war klettern und dann habe ich gemerkt, fuck, dieses Hemd, voll geil, ich brauche das zum Klettern und dann ist mir aufgefallen, niemand hat das, ich muss das machen. Das ist die nächste halt, Idee. Aber ich glaube, es kommt halt einfach besser, wenn du das so in einem Buch schreibst, als wenn es einfach was ganz Stumpfes wäre. Ja. Ich glaube, es ist auch so, wenn du... Ich letztens habe ich eine Radiosendung gehört und da ging es darum, es war so eine Radiosendung mit einer Band, die das gemacht hat. Und dann haben die sich so ein bisschen gegenseitig interviewt aus, aus Spaß. Und dann haben gesagt, ja, wo kommt denn eigentlich der Name eurer Band her? Und der, ja, ganz, ganz schlechte Frage, sowas fragt man eine Band nicht. Und ich glaube, wenn... Die Band eine coole Geschichte hat, wo der Name herkommt, würden die ganz anders reagieren. Wenn es eine dumme Geschichte, eine dumme Geschichte ist, wie ja, abends bei fünf Bier auf einmal so, ja, wir nennen uns jetzt so und dann ist man auf einmal berühmt <lacht> und kann den Namen nicht mehr ändern, dann erzählt man das natürlich nicht gerne. Aber ja, oder du machst das einfach wie KIZ und, <lacht> und nimmst ist einfach ein Ahnung. Kürzel,
0: das keine Bedeutung hat <lacht> und überlegst dir im Nachhinein erst, was es bedeutet. Und, und alle
1: dürfen irgendwas reininterpretieren und, ja. und, 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 und dann wirst du gefragt, ja, was bedeutet das eigentlich? <lacht> so, ja, Schüler im Zölibat. Genau, oder das, das Peinlichste, einfach nur Kids. <lacht> 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 das ist so geil. Naja, wir, wir schweifen ab in der Hinsicht, wir waren... Er macht jetzt Klamotten, er hat so ein Rugby-Hemd. Ich habe es übrigens gerade nachgeschaut, was ein rugby für alle, die es nicht wissen. Ein Rugby-Hemd ist einfach ein langärmliches Polo mit einem größeren. Lang.
0: Aber hat das was mit der Sportart
1: Rugby? Ja, das zu tun? hat man früher beim, beim Rugby getragen. Also. Ach so, früher okay. hat man Rugby mit äh, solchen langärmlichen Dingern da gespielt. Jetzt hast du halt einfach so normale Trikots an, aber. Ja. Ja, es äh, schaut. Eigentlich ganz modisch aus. Ja, gibt es von äh, Ralf Loren natürlich, der den, den Flex möchte. Ne, der kann das dann anziehen. Aber wir, wir waren, dass das äh, gut zum Klettern scheinbar ist, wegen den Seilen und dem Kragen und alles. Und dann hat er diese Firma gegründet und dann geht es irgendwie weiter. Äh, ja,
0: also ähm, im, im Buch ist der erste Teil, wie gesagt, die, die Geschichte. Mhm. Ähm, ist auch mega cool, ähm, weil das ganze ähm, mit, das ganze Buch mit sehr vielen Bildern ähm, gespickt ist. Also auch von aus der Zeit so 19, was, was, 1970 oder was, als das Ganze losging. Es ähm, sind ein paar Schwarz-Weiß-Bilder und so drin. Ähm, also du hast echt fast auf jeder zweiten Seite irgendwie ein Bild und das macht das ganze Buch, finde ich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, aber ich würde an der Stelle tatsächlich von, von der Unternehmensgeschichte und so ein bisschen weggehen und äh, mal darauf zu sprechen kommen, was Patagonia denn auszeichnet. Ich bin sehr gespannt, um, was
1: die auszeichnet. Hast du, hast du irgendeinen Plan? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ist? Ich glaube, ich wollte mir immer mal ein T-Shirt von denen kaufen. So, ich war, da war ich vielleicht der äh, kommerzielle Fanboy auf einmal, weil die ganz schick aussahen. Aber die waren immer zu teuer. <lacht> und ich habe ich hab mir okay. nie was gekauft, aber irgendwann, ich habe es mal vorgehabt, weil ich habe jetzt auch Wanderschuhe und alles. ne, und Nächste Woche gehen wir ja auch wandern. Nice. Oh. Aber ähm, schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, was die ausmachen.
0: Okay. Ähm, eins vielleicht, also ich habe drei Themen, über die ich sprechen würde. Sehr gerne. Ich ergänze jetzt spontan kurz ein viertes. Okay. Und zwar habe ich ein Longsleeve und ein
1: T-Shirt von denen. Du ja, bist ja richtig ausgestattet hier. Bist du sponsert bei denen? Kriege ich, krieg ich mit deinem Creator-Code ein bisschen Rabatt? Oder kriegen wir Rabatt? Hallo, die Hörer wollen das halt hören und hören. Das ist so. natürlich auch.
0: Das wäre eigentlich eine interessante Frage, weil die eigentlich, das ist einer der Punkte, auf den wir dann noch kommen, äh, gegen Konsum sind. Sie sind gegen, ob,
1: ob die sowas machen, meinst du? Ob die so Creator-mäßig ja, sind? So- oh, ja. Das kann ich Na, dir nicht wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich nicht. Also bestimmt haben die nicht ich so kann's mal,
0: Ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Ne? Ja. Okay, also du um. hast vier Punkte gerade gehabt. Einen hast du gerade neu dazu äh, gedichtet. Und mit dem wolltest du anfangen. Genau.
0: Weil, weil du das mit einem T-Shirt erzählt mhm. hast. Ähm, Im, Also ich glaube, das eine T-Shirt, das ich habe, hat 40 Euro kostet oder so. Mhm. Ne? Ist jetzt für ein T-Shirt natürlich erstmal wuchtig. Ähm in dem, im, 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 wie sagt man, im Label ähm, hinten, also im, im Kragen. In diesem, ich, diesem sagt
1: man Kragen? Meinst du mit diesem Bubble, was da hinten drin ist? Bubble? Ja, genau. Falls du das Wort nicht kennst, dieser kleine Zettel da. <lacht> Bubble, auch ein, ein tolles zwingisches Fränkisch, Wort, ne? <lacht> ja. <lacht> das gefällt mir. Ja, genau, ja. es
0: ist Bubble. Ähm, steht da normalerweise irgendwie, kein ja, ja. ja, irgendwie so ist. Nicht ähm, bei, denen sch- Und so. <lacht> ja, bei denen steht zum Beispiel drin, unter anderem, wieso das T-Shirt 40 Euro kostet. Also das steht nicht das steht nicht drin auf die 40 Euro bezogen, aber es steht drin, ähm, was du mit dem T-Shirt-Kauf äh, gemacht hast. Und ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es steht drin, wie viele Plastikflaschen recycelt wurden bei der Produktion von diesem ähm, äh, T-Shirt. Heißt es aus so synthetisch,
1: ähm, synthetischem Stoff hergestellt? Äh, ich,
0: ich meine ja. Okay, cool. Äh, ich bin mir jetzt nicht cool. ganz sicher, aber ich glaube schon. Ähm, es steht dabei, wie viel ähm, wie viel Wasser du im Vergleich zu herkömmlicher ähm, Baumwolle, glaube ich, gespart hast. Mhm. Ähm, und äh, noch was, aber es ist mir jetzt entfallen. Und das ist schon mal so der, der erste Punkt. Ähm, der darauf hindeutet, wieso die etwas höherpreisiger sind. Ähm, weil sie eben mit diesem höheren Preis zum Beispiel ähm, äh, eine faire Lieferkette zum Beispiel sicherstellen. Und ähm, faire Löhne, ähm, zum Beispiel für die, äh, keine Ahnung, für die Leute, die ähm, die sich, wie, wie sagt man da? Man baut Baumwolle schon an. Ne? Mit, sind es dann auch Bauern? Ich glaube, das sind Bauern. Ne? Die anbauen.
1: Baumwolle, die, ja, die werden auf Plantagen angebaut. Ja. Ja. Genau, das ist aber der
0: Punkt. Ähm, Patagonia verwendet keine normale Baumwolle. Aha. Die verwenden Bio- Baumwolle. Oh. Und äh, die Zahl, Zahl habe ich von der Homepage tatsächlich. Ähm, weniger als ein Prozent der weltweiten Baumwolle, stammt aus biologischem Anbau. Und ähm, das ist bei denen halt der Fall. Und was bei normaler Baumwolle ist, ist, dass die, ähm, da kommen sowas wie künstliche Pestizide. ähm, Was steht da noch? Herbizide? Keine Ahnung, was das ist. Die gehen in die Luft. (lacht) (lacht) Die die kommen noch dazu. Und dadurch hast du halt eine, eine Umweltbelastung. Und es gab wohl irgendwelche Studien ähm, dazu, über die äh, Patagonia darauf aufmerksam wurde, ähm, dass äh, herkömmliche Baumwolle, obwohl du pflanzliche Fasern hast, wo man im ersten Moment meint, das ist rein und natürlich, ähm, stimmt es aber nur für die Pflanze an sich. Und ähm, diese Behandlung mit äh, zum Beispiel den künstlichen Pestiziden ähm, zieht halt trotzdem eine Umweltbelastung mit sich. Ja, klar, auf jeden Fall. Genau. Ähm, Eine Zahl, um das vielleicht einzuordnen, allein in Kalifornien, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, aber da wurden konventionell, für konventionell angebaute Baumwolle jedes Jahr 3000 Tonnen Chemikalien eingestellt. Krass, also es
1: ist sehr interessant, wie wenig auch das so in, in den Medien oder irgendwo diskutiert wird mit biologischer Baumwollanbau. Weil es, Baumwolle ist etwas, was nicht für den Konsum, also für den Essenskonsum gedacht ist. Und sobald mhm. du irgendwas, ja, eine konventionelle Landwirtschaft machst für irgendwas, was Nahrungsmittel sind, da wird sehr stark über Pestizide diskutiert und über Genveränderungen oder ähnliches. Aber alles das, was du nicht isst, so, sag ich mal, Baumwolle oder wahrscheinlich auch andere Nutzgüter, die man anbauen kann. Mir fällt jetzt spontan keins an, außer Holz, aber da ist wenig, relativ wenig Pestizideinsatz bei einer holz Was, gibt der wirklich Holzfarm, oder Gibt es die? Wenn, wenn es die geben sollte, <lacht> bitte korrigiert mich. Aber bei Baumwolle ist es sehr interessant, dass das nicht so stark diskutiert wird, wie wenn ich jetzt halt sage, okay, ich möchte Bio-Mais kaufen, der jetzt nicht besprüht wurde mit Pestiziden. Oder ich kaufe besprühten Mais. Also da ist, gibt mhm. es viel größere Auswahl, wenn es nur ein Prozent der gesamten weltweiten Produktion auf Biobomwolle ausfällt, ist schon sehr interessant. Ja,
0: ja hm, definitiv. Schwarz. Okay, und dafür, also dafür es stehen Beispiel die
1: auf jeden Fall. So für voll, Nachhaltigkeit. die haben
0: definitiv, kommen wir auch gleich noch dazu, ähm, ein Ding, was sie seit 1996 machen, ist, dass sie da angefangen haben, um, erstmals 100% Biobaumwolle zu verwenden. Mhm. Und was sie seitdem auch machen, ist, dass sie recycelte Baumwolle, eben die angesprochene Biobaumwolle um, und, mo- Moment, so sie verwenden recycelte Baumwolle und Biobaumwolle und sie haben ein Verfahren, ein Zertifizierungsverfahren, um, für irgendeine, so wie heißt das, regenerative Organic-Zertifizierung okay. Pilotbaumwolle entwickelt. Kann keinen Kontext dazu geben, um, aber ich denke, es unterstreicht, dass sie da quasi, um, ja, eine treibende Kraft sind in dem Bereich und als, als Marke und als Unternehmen auf jeden Fall dafür stehen. Und fand ich, also finde ich tatsächlich sehr cool, ähm, um, muss aber auch sagen, dass ich das jetzt, bevor ich das Buch gelesen habe, zum Beispiel gar nicht wusste. Ne? Ja. Also, ich das sind ich. Sachen, ja, mit sowas beschäftigt man sich irgendwie nicht. Ähm, deswegen fand ich den Punkt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, ja. Dann hatte ich ja angekündigt, ich habe <lacht> vier Punkte, zwei haben wir jetzt schon angesprochen. Ähm, Du hast das vorhin irgendwie so formuliert, die stehen auf jeden Fall für Nachhaltigkeit. Ähm, ein weiterer Punkt, der das auf jeden Fall unterstreicht, ist ähm, die Initiative One Percent
1: for the Planet. One percent also, for the Planet, okay. Also ja. ein Prozent des Umsatzes, den ich da bei kaufe, geben sie zurück an den Planeten. Oder? Ja. Ähm, Genau. <lacht>
0: Jetzt muss ich kurz nachschauen. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Okay. Ähm, Patagonia spendet seit der Gründung von diesem One Percent for the Planet, was 1985 war, ähm, jedes Jahr entweder ein Prozent des Umsatzes oder zehn Prozent des Gewinns, je nachdem was höher ist, für Umweltschutzzwecke. Und ähm, genau, das machen sie seit äh, 19 85. Uh, ich habe jetzt leider, ich habe die Zahl, ich dachte, ich habe mir die Zahl rausgeschrieben. habe die Zahl aber leider nicht parat. Es war auf jeden Fall halt schon, wir haben es ja vorhin gehabt, der, der Umsatz ja, war. Eine Milliarde, also eine Milliarde Umsatz haben sie
1: gemacht, ne? Ja. Einiges. Kann genau. ja, ich schon die Kopfrechnung, was ist ein naja, Prozent?
0: dafür ist mein, <lacht> <lacht> das ist mein Hirn <lacht> zu brainfraid. Ja, ich, ich,
1: ich merke schon, dass es ist Freitagabend, als du gesagt hast, wenn der Gewinn höher ist als der Umsatz, je nachdem, oder fragt man sich, äh, naja, hm, <lacht> kann das sein? Nee, nee, so. äh, das, das ist ein Entweder-Oder. Ah, du meinst, Entweder- wenn 10% des Gewinns höher ist als 1% des Umsatzes und so weiter und so fort. Genau. Ich dachte, du, also, der Umsatz soll höher sein als der Gewinn, nee, andersrum. Nee, 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 nee. Wir merken, es ist Freitag, wir nehmen an einem Freitag auf, ihr habt das <lacht> mitbekommen und ja, ist auf jeden Fall cool, dass diese Firma das macht und dafür steht und das auch in ihrem Mission-Statement so mit reingeschrieben hat. Finde ich eine gute Sache. Ja, ah,
0: ich habe die Zahl wieder gefunden. gefunden. muss mal weiter unten schauen. Jawohl. Ähm, okay, zwei Dinge. Einmal habe ich ein Zitat vom Yvonne Chouinard äh, rausgeschrieben. Mhm. Und zwar äh, sagt er, this is not philanthropy, This should be a cost of doing business. It's paying rent for our use of the planet. Also bezieht sich auf das 1% for the planet. -hmm. Und er sagt quasi, hey, dieses 1% vom Umsatz oder die 10% vom Gewinn sind aus seiner Sicht kein, kein, kein Wohltätigkeitsding oder so, was er macht dass sie den Gewinn für Umweltschutzzwecke oder Umweltschutzorganisationen spenden, um da Projekte zu unterstützen, um Startups in dem Bereich zu unterstützen und so weiter. Sondern aus seiner Sicht sind es Kosten, die sie mittragen, dafür, dass sie quasi ihr Geschäft machen können, dafür, dass sie als Unternehmen aktiv sind. Und die Formulierung fand ich cool. Er sagt, im Endeffekt zahlen wir Miete um, dass dafür, dass wir unseren Planeten benutzen.
1: Mhm. Ja, eine interessante irgendwie... Auslegung. Ja. Ja.
0: Genau. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich habe gerade angesprochen, äh, ich war auf der Suche nach den Zahlen. Ähm, ich habe sie tatsächlich gefunden. Du hast sie gefunden. Von- Bei 1% for the planet ähm, sind. Insgesamt 5.840 Planet Members, also Mitglieder, ähm, Teil von dieser Initiative. Sie haben 4.500 Non-Profit-Partners und das Ganze ist verteilt auf 91 Länder. Und, ähm, oh Gott, Patrick, jetzt muss ich diese lange Zahl hier lesen. Ach, je. (lacht) Bis von der Gründung 1985 bis heute sind, 295, sind es 295 Millionen? Ich meine, 295 Millionen US-Dollar gespendet worden.
1: Ja, also ich äh, glaube dir mal diese lange Zahl, weil du hast gesagt, du musst sie vorlesen. Aber ja, das, das ist eine sehr, sehr lange Zahl. Ich sehe, du gähnst und äh, die Augen werden klein, es wird gegähnt. <lacht> also ein gelacht. Ja, es ist äh, spät. Aber die Zahl, wenn die so stimmt, alles auch, wenn es nicht 295 29 Millionen Million wäre, wäre es auch krass, aber es ist eine sehr hohe die Zahl. Die ist auf
0: jeden Fall neunstellig, das kriege ich gerade noch hin. Sehr schön, es
1: ist eine sehr hohe Zahl und es ist sehr viel, die diese Firma auch für den Planeten zurückgibt und für den Planeten tut, was ich sehr gut finde und was mir das Ganze auch sehr sympathisch macht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Um, also auch so diese Tatsache halt, dass der, der Gründer, der Yvonne Cuinat, äh, so eine Initiative ins Leben ruft, ne? Und die machen das halt schon seit, ähm, seit Jahren und halten sich halt auch wirklich konsequent dran, ne? Und ähm, gehen da als, ich sag mal, Vorreiter, Schrägstrich Vorbild an die ganze Sache ran. Und das fand ich echt cool, muss ich sagen. Äh, jo, Dann machen wir mal noch einen kurzen gedanklichen Sprung zum letzten Thema. Von denen, die ich ansprechen wollte. Aha. Und zwar hat man gerade schon. Du hast das Skript nicht vor dir, ne? Nein. Das ist schade, weil ich habe ein schönes Bild dazu. Dann werde ich das. Beschreibe
1: mir und unseren Hörern Hörern bitte dieses Bild so ausführlich wieder.
0: Und zwar hat Patagonia. 2011, glaube ich, in der New York Times äh, eine ganz ganzzeitige Anzeige geschalten. Und äh, die, die Anzeige ist so, ich kann sich vorstellen, drei Viertel ähm, Hochkant von der Anzeige sind das Bild und mhm. äh, das letzte Viertel rechts ist Text. Und das Bild äh, ist so eine blaue patagonia fließjacke und auf, also so quer über die Jacke drüber steht ähm, in riesen Print, Don't buy this jacket. Das heißt, die machen Werbung in der New York Times und schreiben dazu, dass man ihr die Jacke von denen nicht kaufen soll. Okay. Was ist dein
1: erster Gedanke dazu? Ja, gewagte Marketingstrategie. Das ist halt so die Frage, warum? Warum soll ich die jetzt nicht kaufen? So, man, man kennt, das ist einfach so diese umgekehrte Psychologie. Ne? Sonst würde dir jeder sagen, kauf diese Jacke. Kauf sie. Ja. Also der Kapitalismus, beziehungsweise Konsum, dem wir leben, auch eine spannende Folge zu dem ganzen Ding, wenn man das mal voll abspinnt, ist die Folge über Quality Land. Da ist der Konsum, dass das alles beherrscht. Ganz witzig, könnt ihr euch mal anhören. Aber eigentlich bist du darauf gepolt, dass dir die Werbung immer sagt, kauf das Ding, dann geht's dir besser oder dann siehst du geil aus oder du brauchst die neuen Trends für den Sommer oder weiß ich nicht, Zigarettenwerbungen sind, die es jetzt nicht mehr im Kino, aber diese waren für mich immer so die, weil die, niemand hat geraucht, weiß sie nicht rauchen dürfen also jetzt in der heutigen Zeit, aber es war immer so ein, so ein Lifestyle-Vermittlung irgendwie, so ja und uns mhm. geht's gut und wir machen irgendwas und dann kommt am Ende so L&M Lift the Spirit oder keine Ahnung was Aber das ist sehr interessant, don't buy this jacket, warum soll ich jetzt die Jacke nicht kaufen? Ich will sie aber jetzt vielleicht kaufen, vielleicht quält sie nicht. Soll ich dich aufklären? Klär mich auf. (lacht) Äh, Es ist tatsächlich
0: nicht nur ein Marketing-Gag, sondern ähm, es ist folgendermaßen, wie ich habe gesagt, es steht rechts daneben äh, noch so eine Textbox dabei. Und ähm, da sind vier Oberbegriffe, die richtig fett sind. Und darunter steht immer ein kleiner Text. Ähm, Und die vier Oberbegriffe sind Reduce, Repair, Reuse und Recycle. Mhm. Und ähm, es war tatsächlich eine Marketingkampagne von Patagonia. Ähm, Ich glaube, das machen sie seit 2011. Ähm, Aber womit sie dafür werben wollten, ist äh, das Engagement von ihnen, also von der Marke Patagonia, ähm, für Themen wie Reparieren, Recyceln, Wiederverwenden, Weiterverkauf beziehungsweise Weitervergabe ähm, von getragenen Kleidungsstücken tatsächlich. Ähm, Das heißt, mit diesem Ad wollten sie, wie du es vorhin schon angesprochen hast, ja, gegen den Konsum schießen. Ähm, aber gleichzeitig sagen hey wenn ihr doch schon eine Patagonia Jacke habt so ungefähr überlegt doch lieber ähm, ob ihr die ähm, nicht noch mal verwenden wenn die könnte. kaputt ist ja. genau ja. nicht reparieren könnt und so weiter ähm, und der, der Hintergrund dazu ist dass die, die das Leadership Team oder der der Ivon doch selber ähm, dem Konzept vom ökonomischen Wachstum skeptisch gegenüber sind, ähm, weil Patagonia als Unternehmen den Standpunkt vertritt, ähm, dass es irgendwann einen Punkt erreicht ist, an dem Wachstum äh, entweder direkt oder indirekt ähm, die Lebensbedingungen gefährdet, also von uns Menschen auf der Erde. Und ähm, deswegen machen sie sich für verantwortungsvolles Wachstum und langsames Wachstum stark, Ähm, wobei auch soziale und ökologische Folgen bedacht werden sollen. Ne? Und ähm, jetzt denkt man sich, ja, okay, jetzt haben sie halt in der New York Times hier diesen Marketing-Gag gemacht, ne? don't buy this jacket, haha, witzig, okay, dann, dann repariere ich mein Jäckchen halt, fast schon. Ähm, aber sie steuern, also sie unterstützen das Thema halt dann auch noch konkret, und das fand ich dann wiederum sehr cool und zwar machen sie es das folgendermaßen, dass sie zum Beispiel 2015 ähm, hat Patagonia ein Werkstattauto durch die USA geschickt, ähm, um gebrauchte Produkte, um gebrauchte Patagonia-Produkte ähm, kostenlos zu reparieren und damit länger nutzbar zu machen. Mhm. Das heißt, ähm, keine Ahnung, bei deiner Jacke ist der Reißverschluss kaputt, dann tauschen sie dir einen Reißverschluss aus. Ähm, dir ist äh, die Naht unter der Achsel aufgerissen, weil du den Arm zu weit hochgerissen hast beim Klettern, ähm, dann nähern sie dir es wieder zu. Und ähm, schicken da quasi das Werkstattauto rum und machen das, ähm, was auch im Buchstand ist, dass sie, ich glaube in, ich weiß jetzt nicht, ob nur in speziellen Ausgewählten oder in allen Patagonia-Shops, aber dass sie da auch immer so eine Workbench haben, ähm, wo dir die Mitarbeiter die Klamotten reparieren. Um, dann gab es 2018 um, noch, oder nee, seit 2018 jährlich gibt es eine europäische one word tour also getragene Klamotten-Tour, um, wo an unterschiedlichen Standorten in Europa Bekleidung jeglicher Hersteller kostenlos äh, repariert wurde. Ne? Mhm. Also sind sie dann quasi noch einen Schritt weiter gegangen im Vergleich zu 2011 und äh, sagen, hey eigentlich scheißegal, ob ihr Patagonia-Jacken oder du hast vorhin Jack Wolfskin angesprochen, von denen ihr Jacken habt. Äh, Wir reparieren euch, euch das. Ja, genau. Aber das fand ich äh, auch tatsächlich ein sehr, ja, eine sehr ungewohnte Sichtweise auf das Thema ähm, Unternehmertum, Business und... Ähm, wie man das Ganze mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden kann. Ne? So. Das waren meine Punkte, Patrick. Ich habe noch äh, Firmenwerte. Das würde ich gerne noch ansprechen.
1: Aber hast du zu den Punkten, die wir jetzt diskutiert haben, noch. Möchtest du deinen Senf dazu noch erfüllen? Mein Senf dazugeben. Ja, also an sich hört sich das sehr interessant an, so von der Geschichte her und für was Patagonia steht und sowas. Aber man merkt schon, wenn was du so erzählst, dieses Buch ist genau das, was es sein sollte, nämlich ein Mission Statement, so bis jetzt, was ich raushöre. Ja. Es ist so die Philosophie von der Firma Patagonia, wie das Ganze sich entwickelt hat und wo es herkommt. Und ja, ich finde es sehr interessant und ich verstehe auch, wieso man das hernimmt, vielleicht für irgendwelche keine Ahnung, Management-Seminare an irgendwelchen Unis oder sowas um sich das anzugucken, wie eine Firma, die weltweit sehr erfolgreich ist und äh, eine der Top-Firmen, wenn es um Outdoor-Bekleidung und sowas geht, und auch für Qualitätsmode und funktionell- funktionelle Qualität auch sehr, sehr steht, aber eben nicht für Überkonsum. Das finde ich sehr interessant. So diese, hm. Sachen, diese beiden Sachen zu vereinbaren und das äh, ganze... mal durchzulesen, wie das auch die Firma selbst sieht und was sie verkörpern möchte. Nicht nur aus der Kundensicht, dass ich da hingehe und mir eine Jacke kaufe und die ist geil, sondern ich gucke mir das an, wie stellt sich auch ein Mensch, der diese Firma gegründet hat, das vor. Sehr interessant. Ja, finde ich interessant, das Thema, auf jeden Fall. Und jetzt äh, die Firmenwerte, ich bin gespannt. Genau. Ähm... das ist nämlich
0: auch was, was Patagonia auf jeden Fall auszeichnet. Äh, ich habe mir, wie gesagt, ein Interview mit äh, dem Autor angeschaut und er sagt so, als er so mit dem Klettern angefangen hat, war er halt ja ist quasi so ein kleiner Rebell. ne? Ähm, mhm. Er möchte sein, eines seiner größten, oder sein größter Hass fast, äh, galt immer gegenüber so Business-Leuten, äh, die Anzug tragen und ähm, irgendwann äh, während seiner Patagonia-Laufbahn quasi ähm, als CEO hat er festgestellt Fuck <lacht> ich bin ja einer von den Businessmännern geworden <lacht> und ähm, er hatte aber schon immer irgendwie die Intention wenn auch unterbewusst dass er die er sagt I wanted to break the rules of business also er mo- wollte die diese Regeln, die eben andere große Unternehmen oder andere Bekleidungsfirmen äh, quasi verfolgen, seien es jetzt ungeschriebene Regeln oder auch gesetzliche Regeln, ähm, in irgendwelchem Rahmen, dass er die entweder brechen wollte oder wenn es um Gesetz und Nachhaltigkeit geht, dass er die erweitern wollte. Und da gab's äh, es gab Folgendes, es gab einen Zeitraum, wo die richtig krasses Wachstum hatten. Also die sind im Jahr, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber sagen wir mal, so ungefähr um 100% gewachsen, was Umsatz und äh, angeht. Ne? Ähm, also n- wirklich nicht schlecht. Und ähm, was sie dann festgestellt haben, war, dass das Wachstum zu schnell war. Und ähm, dementsprechend haben sie mit jedem ähm, Klamotten-Drop für jede Season immer mehr auch einkaufen müssen, um die Nachfrage zu bedienen. Und dann dann war irgendwas, wo irgendein Ereignis ist mir jetzt entfallen, wo die Nachfrage nachlassen hat. Und dann sind sie auf ihren Klamotten sitzen geblieben. Und ähm, daraus ist resultiert, dass sie kurz vorm Bankrott waren, ähm, weil sie die Klamotten nicht losbekommen haben und dann halt der Umsatz so krass eingebrochen ist. Und was er dann gemacht hat, und das ist auch was, was Patagonia auf jeden Fall auszeichnet ist, er hat das ganze Leadership-Team genommen und ähm, sie haben eine Reise gemacht. Und zwar für drei Wochen nach Patagonien. Zum,
1: zum Klettern
0: und Wandern. Erst mal
1: Klettern gehen, jawohl, schön.
0: Und was er halt, äh, dann erzählt, ist irgendwie eine ganz coole Story, so, dass er halt nein, ja, die waren klettern und wandern und abends am Lagerfeuer haben sie sich dann zusammengesetzt ähm, und überlegt, was sind eigentlich unsere Werte, unsere Patagonia-Werte und wie kann es passieren, äh, dass sie jetzt vom Bankrott sind. Und, ähm, einer der Punkte ist zum Beispiel, den sie dann relativ schnell festgestellt haben, ähm, sie wollen mit Freunden arbeiten, nicht mit MBAs. Mhm. Also, ihnen geht es nicht nach dem Bildungsabschluss, sondern, ähm, ob die Leute korrekt sind, ähm, mit denen sie arbeiten. Ähm, Dann ein weiterer Punkt, Thema Qualität. Sie haben sich die Frage gestellt, okay, was heißt Qualität für uns? Äh, Es ist nicht so, als könntest du dir ein Buch kaufen, was bedeutet Qualität für Bekleidungsfirmen? So ungefähr, Ähm, Und dann meinte er halt, ja, daraus haben sie, aus der Fragestellung haben sie sich wiederum Werte abgeleitet, wie ähm, sie wollen multifunktionale Kleidung herstellen. Um, du das sollst heißt, eine Patagonia-Ski-Jacke, die du im tiefsten Winter anziehen kannst, auch um, wenn es Im Sommer <lacht> <lacht> Ja, so extrem nicht. Aber wenn Herbst ist, es pisst und du bist in Paris unterwegs, dann sollst du die auch da verwenden können. Mhm. Um, sie, wollen, sie wollen die Fashion, uh, die Mode nicht verändern um, und keine Wegwerfkleidung produzieren. Uh, komm mal wieder auf Genau. Kommen wir wieder auf Don't Buy This Jacket zurück, ne? ja. Einer der wichtigsten Punkte, den sie verfolgen, ist, sie wollen the least amount of harm to the environment in making clothes. Also den geringsten Schaden für die Umwelt äh, bei der Produktion der Klamotten haben. Mhm. Und jetzt können wir den den Bogen zum Titel spannen vom Buch. Einer der zentralen Punkte in der Firmenkultur ist das Thema Flextime. Der Yvonne Trinat sagt, um, er möchte auch als CEO in der Lage sein, auf eine dreimonatige Expedition zu gehen, um, ohne seinen Job dabei zu verlieren. Okay. Und das möchte er auch seinen Mitarbeitern ermöglichen. Und deswegen ist eine der Company Policies, um, we don't care when you work, as long as the work gets done. Und das bezieht er eben zum Beispiel auf, um, auf die Gezeiten beim, beim Surfen um, daher der Buchtitel, Let My People Go Surfing. Bro, wenn du Bock hast, ich weiß nicht, wann ist die gut beste Zeit zum Surfen, keine Ahnung, aber wenn die, wenn die Zeit gut ist, lass die Arbeit einfach stehen und liegen, geh surfen und
1: mach danach wieder weiter. Ja, es kommt, kommt ganz aufs Meer auch drauf an, wann das ist, ne? Also, glaube ich. Okay. <lacht> ich <lacht> würde sagen, morgens um sechs, beste Zeit, keine Ahnung. Okay. Okay. Ja, ja, es ist eine interessante Philosophie, diese... Philosophie haben auch, ich glaube, viele Firmen auch angenommen, so, ja, arbeite, wann du willst, hauptsache, die Arbeit ist getan. Kommt halt auch immer drauf an, ne? Ob, ja, ob grundsätzlich schon. Ähnliches. Aber, ja.
0: Aber ich, die Frage ist, glaube ich, wie viele sagen das auf dem Papier ja, ja. und wie viele lebens, es, indem sie das komplette Leadership-Team einfach drei Wochen mit nach Patagonien nehmen.
1: Das ja. stimmt, das stimmt tatsächlich. Also, ja.
0: genau. Unterm Strich, ein richtig nices Buch, sehr Visuell auch, wie gesagt, sind ultra viele Bilder drin. Man kriegt Bock auf Reisen, man kriegt Bock äh, auf Outdoor Sport ähm, Man entwickelt irgendwie so eine Sympathie zu der Marke und zum, zum, zur Firmenkultur, finde ich. Mhm. Und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn jemand auf der Suche nach einem Business-Buch
1: ist, das mal ein anderen Flavor reinbringt. Es ist ein bisschen anders ist auch, dass man nicht nur, okay, du musst skalieren, 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 sondern ja. komm, wir fahren jetzt alle mal ein bisschen Du musst auf den
0: Mount Everest.
1: <lacht> ja, wir, 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 wir klettern jetzt auf den Mount Everest und dann überlegen wir uns, was sind unsere Ziele dabei. Wir, wir machen das auch wirklich und sagen nicht nur die ganze Zeit, dass wir dahin müssen. Ja. Aber ja, hat sich auf jeden Fall sehr spannend angehört. Ich habe schon rausgehört, du bist sehr überzeugt von dem Buch und du hast es ja auch gerade schon wärmstens weiterempfohlen. Vielleicht eine abschließende Frage. Ja, würdest du dieses Buch noch mal lesen? Das, das, ich glaube, die Frage haben wir uns noch nie gestellt. oder Würdest du dieses Buch nochmal mal lesen? Würdest du es noch mal lesen?
0: Das ist eine fiese Frage. warum ähm, <lacht> Vermutlich, wenn ich es ein paar Jahre liegen lasse, ja. Okay. Wenn ich wieder Bock habe, mir das ins Gedächtnis zu rufen, definitiv. Äh, jetzt die nächsten ein, zwei Jahre wahrscheinlich nicht, weil es jetzt, also so Sachen habe ich jetzt im Kopf irgendwie gerade, ne? mhm. ähm, was zeichnet Patagonia aus, was macht die Firmenkultur aus und ähm, wenn, wenn man so sich das wieder ins Gedächtnis rufen will, würde ich es auf jeden Fall wieder lesen, ähm, weil es äh, am Ende des Tages erstens eine inspirierende Story irgendwie ist und zweitens ja auch, ähm, wie soll ich sagen, Denkanstöße gibt irgendwie out of the box zu denken und sich nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Normen orientieren zu müssen. Ähm, Deswegen, ja, ich würde es wieder lesen, aber nicht in naher Zukunft. Okay.
1: Ja, das hat das Ganze ja auch schon äh, ganz gut abgerundet und ich hoffe, euch hat dieser Einblick in dieses Buch auch gefallen. Der Juli hat schon gesagt, für wen das Buch vielleicht auch was ist, für jemanden, der sich für Business-Sachen interessiert, aber ein bisschen was anderes auch mal lesen möchte und nicht immer dieses äh, nur sture Business-Ding sondern einen anderen, äh, mir fällt kein deutsches Wort ein, doch herangehensweise Approach, danke, <lacht> Das an äh, eine ja, Multimillionen US-Dollar-Firma, also mit einer Milliarde Umsatz kann man sagen, man ist einer der Global Player. in der Hin- Hast du noch abschließende Worte ja. zu diesem Buch, ein abschließendes Zitat oder ähnliches sonst? Ich habe eine abschließende Frage. Eine abschließende Frage, ja
0: würdest du jetzt mit dem Hintergrund wissen, was, sie ist, was Patagonia so macht und was Patagonia auszeichnet, würdest du jetzt 40 Euro für ein T-Shirt zahlen?
1: Ich würde es gebraucht kaufen. <lacht> oh, <lacht> clevere Antwort. <lacht> ja, def- definitiv. Also ich ich habe ich hab, ich hab, äh, schon auch vor ein paar Wochen mal ein bisschen so geguckt. auf mein, Meine Go-To-App ist ja auch immer ist das schlechteste Rebranding 2021 muss ich dazu sagen ist ähm, Kleiderkreisel heißt jetzt Winted. Finde ich richtig mhm. bescheuert, dass die jetzt Winted heißen, aber egal. Da schaue ich immer ab und zu mal rein, ob es da was da so gibt. Und da gibt es sehr viel Patagonia-Zeug und das ist auch sehr gefragt. Du kannst ja immer so ein Herz da lassen, wenn du es toll findest. Dann kriegt der Verkäufer auch eine Benachrichtigung, dass du es toll findest Dann kann ich dann anschreiben. Hast du Interesse? Na, willst du kaufen? <lacht> und äh, die Sachen sehr sind, gut. ich muss sagen, die Sachen sind so vom Wertverfall gar nicht. Also die haben alle den gleichen Wert, wie als wenn du die neu kaufen würdest, ein bisschen günstiger, aber die schauen halt auch immer noch super aus. so also mhm. Sehr zeitlos, immer das gleiche Design, funktional einfach. Also es ist jetzt nichts, da wo du sagst, okay, der Trend diesen Sommer ist jetzt, keine Ahnung, quietschgelb, jetzt, dann machen wir jetzt quietschgelbe patagonia ja, vergiss es. Also es macht immer macht immer sehr neutrale Farben, sehr schlichte Farben, die immer zu verschiedenen Sachen passen und halt sehr, ja, funktional. Toll, tolle ja. Sachen, ich wäre auf sowas von bereit, dafür auch 40 Euro zu zahlen für ein T-Shirt, ja. <lacht> Na dann, dann bin ich ja, wie du Genau. Gut, dann hätte ich vielleicht noch eine kurze Ausblickrunde. Ich habe eine gesagt und wollte einen sagen, darum musste ich jetzt die Kurve kriegen für nächste Woche. Bist du gespannt, Juli, was wir nächste Woche machen? Ich drehe mich mal kurz um. Okay. Jetzt
0: wird aufs Buchregal gestartet. Ja, ich
1: ich gucke aufs Buchregal und ich 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 wusste nämlich noch nicht, welches Buch ich nehme. Aber ich habe mich dafür entschieden, nicht bis zum November zu warten. Da kommt nämlich die neue Staffel von der Serie raus. Und da könnten wir dann das äh, super mit der Serie verknüpfen. Aber ich habe das Buch gerade neben mir liegen und ich muss den deutschen Titel mal kurz angucken. Das Buch ist von Jeff Lindsay. Kennst du den Autor? Nö. okay. Es ist ein Psychothriller, wir kommen mal wieder zu einem, wir, wir gehen back to the roots, wir schauen uns einen Thriller an und das Ganze heißt Des Todes dunkler Bruder. So, sagt dir der, der Titel was? Naja, nicht. Nee, auch Bin nicht, ne? Bin komplett planlos. So, im Original, jetzt muss ich gar nicht schauen, ob das Original drinsteht. Ja, das Original heißt Darkly Dreaming Dexter. Geht's um Dexter, oder? Genau, es geht um Dexter. Dexter ist ja, Wirklich? Dexter ist eine Serie auf Buchvorlage. Wusstest du das nicht? Nee. Jawohl. Nicht. Dann schauen wir uns nächste Woche das erste Buch zur Dexter-Reihe an. Des Todes dunkler Bruder. Warum auch immer der das so auf Deutsch heißt, ist ganz merkwürdig. Und okay. ähm, auf englischen Original, Darkly Dreaming Dexter. Wirklich sehr tolles Buch. Seid gespannt auf eine Folge in die Abgründe der menschlichen Seele ein bisschen, ja. Ja. Ja, ich hab Bock. Bin gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, macht's es gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche. Der Juli hat noch abschließende Worte von euch. Von mir bleibt sozusagen Danke und macht's gut. Ciao.
0: Was sind denn meine abschließenden Worte? <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war äh, interessant und ihr habt was gelernt über Patagonia, Nachhaltigkeit und ähm, Don't Buy This Jacket, ne? Ähm, Von daher würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag und sprechen über Dechse.